0: Antes de começar esse episódio, vamos conversar sobre aquilo que a gente está sempre dizendo aqui no início. Se você ainda não segue, o desculpa o áudio longo, na sua plataforma preferida de podcast, aproveita agora para seguir e acompanhar sempre que tiver episódio novo no ar. A gente vai até esperar. Vai lá, vai lá seguir. Pronto? Seguiu? Ah, então agora a gente pode começar! Ah, e é com muita alegria que a gente informa que esse é nosso episódio 50. Acho que a gente já está até passando da idade adulta por aqui. <risos> Aproveitem. Olá, esse é o Desculpa o Áudio Longo, o podcast que fala de assuntos sérios com leveza. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Seja bem-vindo à vida adulta. Esse episódio é patrocinado por Anglofone, English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitoru. Se você também quer ser um apoiador do Desculpa o Áudio Longo, entre no catarse.me barra Desculpa o Áudio Longo e veja de que forma e com qual valor você pode colaborar com a gente. A partir de R$ 7,00 você já pode nos ajudar a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Você já se perguntou quando é que a gente se torna adulto? O que define e inaugura esse novo momento da vida? Alguns diriam que é começar a pagar contas Outros, o amor repentino por potes e tapawares Especialmente os de vidro e com tampa Outros ainda falariam sobre a permissão para dirigir Seja carros, motos ou mesmo a própria vida. Ou o nascimento do primeiro filho, a dificuldade crescente para se recuperar de uma ressaca ou um cansaço constante. Mas será que existe uma divisão clara e precisa que nos coloca como adultos? Quantas vezes já não nos perguntamos, o que me tornei agora que cresci? Parece contraditório, permaneço mesmo. Porém, sou outro. Passado o dia em que celebramos a infância, nossa conversa hoje é voltada para as dores e as delícias da vida adulta. Porque, sim, por maiores que sejam as reclamações, com certeza existem delícias. Afinal, se tudo corre bem, somos recepcionados na vida adulta à moda, Friends. Bem-vindo à vida real, é uma droga, você vai amar. Foi inevitável colocar a referência de Friends na introdução. Quando a gente falou de falar sobre a vida adulta, né? Tava planejando, eu pensei, não vai ter como. A gente vai ter que falar dessa frase. Sim, porque ela resume tão, tão, tão bem, né? Isso que a gente tá falando, de que tem um monte de coisa muito difícil que a vida exige da gente quando a gente tá adulto e a gente ama. Só para lembrar, essa frase é a Mônica que fala para Rachel em Friends. No primeiro episódio. Daquela cena em que a, elas estão cortando o cartão de crédito, não é? Dos pais dela? Sim, muito bom. <risos> Será que ser adulto é cortar o cartão de crédito dos pais? Será que o um cartão de crédito está ali representando uma espécie de cordão umbilical? <risos> Já começou Ou... assim, né? <risos> ou fazer a própria comida também pode ser você não ser mais nutrido pelo cordão umbilical nem pela comida que sua mãe faz ou seu pai tem que fazer sua própria comida sua própria refeição Sim, bancar a própria refeição né se você não pode cozinhar então comprar ela com o dinheiro que vem não do bolso dos seus pais e aí começa uma, uma série de coisas né você vai, vai comprar também o quê? Um legume ou uma fruta picadinho? E você vai bancar o preço disso? Porque é mais caro. Eu lembro do... Quando a minha prima casou. Ela contou, ela e o marido dela contaram assim, que a primeira compra de supermercado deles <risos> parecia uma compra que assim, a criança foi no supermercado sozinha, sabe? Que tinha salgadinho, <risos> é, coisa de doce, monte de doce, refrigerante, coisas do tipo, achei muito engraçado porque aqui em casa foi mais ou menos do tipo, assim, a, a, a compra, o carrinho veio assim boa encheada, Nutella, refrigerante. Na época, a gente ainda conseguia comprar essas coisas, né? Porque agora tá tudo custando. Nossa, não tá dando para comprar nem óleo, quase. Tão não. caro que tá até o um óleo. Pois é, tá muito triste. Mas, enfim, né? Isso, isso acontece quando você tá aí nessa transição de... O que, que eu tenho que comprar para cuidar da minha própria casa? Uhum, uhum. Acho que tudo isso vão sendo aí... Parte dessa resposta que não é única que não se completa e que é individual, é subjetiva. Porque então alguém que não cozinha não é adulto, mas paga as próprias contas. Ou alguém que não paga todas as contas, mas cozinha, mora sozinho, não é adulto, porque recebe a ajuda dos pais. Pois é. E eu acho que isso é fantástico para a gente começar a tentar responder essa pergunta, porque a gente fica querendo, quando, quando alguma coisa deixa a gente muito inseguro sobre, a gente fica querendo umas regras muito estabelecidas igualmente para todo mundo, para a gente conseguir falar, então isso é isso, né? E, e a vida, na verdade, não é assim. Então, talvez adulto, ser adulto tenha tudo a ver com conseguir pagar as próprias contas e nada a ver ao mesmo tempo. É tudo a ver com conseguir cozinhar a própria comida e nada a ver ao mesmo tempo. Dependendo do, do, da perspectiva, do contexto daquela pessoa. Eu acho que, que isso é importante da gente né, colocar: que o bem-vindo à vida adulta ou a vida real, como a Mônica né, de Friends falou, vai ser diferente para cada um. Mas que tem a ver com entrar ou adentrar a vida real, tem, né? Sim, sim, tem algo em comum. Nesse... O diferente é o como isso acontece. Mas o significado, a função disso é algo em comum. Sim. Mas também, quando a gente é criança e adolescente, a gente também tem pinceladas da vida real. Uhum. Talvez a realidade de cada fase. Sim. Então, uma coisa que, que eu fiquei pensando muito, assim, que a gente fala que ser adulto é ser responsável, né? Mas que. que... Isso de ter dimensão das consequências das suas escolhas, das suas ações, é, ter que articular o que, que você quer com o que, que você pode. São coisas que a gente aprende a fazer desde muito pequeno. É assim uhum. que a gente consegue é, ter uma separação. Eu, não eu. Eu e outro. Eu e mundo. Você já tem que começar a articular esse tipo de, de, de coisa, né, de tarefa. Mas eu entendo que quando a gente está muito no comecinho da vida, tem alguém ou alguém que facilitam o processo Ou que ensinam um pouco a fazer Isso deveriam pelo menos ensinar né? Que tem uma ponte ali Uma responsabilidade maior sobre algumas pessoas E não sei para você Mas para mim Os momentos em que eu me vi adulta São momentos em que Eu não podia pôr a responsabilidade Em mais ninguém Além de mim mesmo, sabe? Hum. Uhum. Eu lembrei agora Você falando isso Quando eu era pequena Vou contar um segredo aqui eu teve situações, por exemplo, eu estar tá brincando na casa de uma amiga, que uma vizinha, que eu estava sempre, sempre lá com ela, e eu sempre fui muito desastrada, então, assim, de quebrar coisas, de deixar cair, quebrar. Então, tiveram mais de uma vez, assim, que a gente estava lá e sem querer eu esbarrei em alguma coisa e quebrou. E eu lembro da sensação de pensar assim, e agora, ferrou, eu quebrei uma coisa na casa da minha amiga, não vai, não vai ter jeito. E, e dela dizer, não, não tem problema, eu falo para os meus pais que eu fui eu. <risos> e essa é uma sensação, né, de ufa, me livrei, né, não sou eu que vou assumir as consequências disso que eu fiz e que é um acidente, que a gente pode cometer coisas como essas. E acho que quando a gente fica mais adulto, é, tem mesmo né, essa parte de tentar arcar com as consequências do que a gente faz. E isso não algo moral, né, como pais às vezes dizem para os filhos, principalmente na adolescência. Ah, você queria liberdade, agora você vai ter que arcar. Não por esse aspecto, mas arcar é, de poder caber dentro até as partes boas, né, o prazer de alguma coisa que você faz, ou uma escolha que você faz, e que dali alguns meses você vai ter que arcar com aquilo que você fez lá atrás, e você tem que lembrar que quem fez, quem escolheu foi você, não foi nenhum, nenhum outro, não foi a mãe, não foi a, o pai, não foi o amigo, não foi o irmão, e o irmão também é muito comum, um jogar pro outro, não fui eu, foi ele. Foi ele que começou. Já... É, isso de poder ver, né? A própria responsabilidade é libertador, mas é dificílimo, e eu acho que é tarefa para a vida inteira até velhice. Uhum. Sim. E é, e é por isso que eu acho que aquela frase que diz assim que maturidade não tem idade é tão verdadeira, porque fazer 18 anos, que é quando você legalmente é um adulto, não, não garante nada disso. Não te garante dar conta de fazer essa coisa libertadora e dificílima ao mesmo tempo. Inclusive, eu acho que a gente não dá conta de fazer isso toda hora, de um jeito pleno. Talvez isso uhum. seja muito idealizado. Ne nem de um jeito difícil mesmo, de um jeito não pleno. Assim, tem hora que, que dá vontade de botar a, a culpa na conta de outras pessoas. Tem coisas que são culpa de outras pessoas, não, é, não quer dizer abarcar tudo para si. Mas tem horas que é muito difícil você fazer isso, de olhar para o que aconteceu, pensar qual que é a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente está nos queixando, como diz a, a famosa frase, e bancar aquela responsabilidade. Porque isso dá muita raiva, dá raiva da gente, dá raiva do mundo, dá raiva da realidade. Não é uma coisa fácil. É tipo bater no poste, né? E a gente fala, ah, poste bobo, feio, chato, tá no lugar errado. Né? E não eu que preciso me desviar quando eu estiver andando para não bater no poste. Mas uma coisa que eu pensei quando você estava falando, que acho que uma das tarefas do ficar mais responsável, do ficar mais adulto, é transformar a culpa em responsabilidade. Sim. Essa ideia de culpa. Porque acho que quando a gente é criança, essa situação que eu contei, né, que eu precisava, né, ainda bem que a minha amiga vai falar que foi ela, é porque não era responsabilidade o que eu sentia, era culpa. Era uma coisa que não dava para ficar comigo. Era algo que, assim, alguém pega esse troço, essa batata quente, que eu não quero. Quando a gente pode ir entendendo que não é culpa, né, que aquilo, as situações não são o fim do mundo, que se tudo correr bem, a gente não vai morrer naquele dia, que são situações que dá para a gente reverter, aí acho que vai dando pra gente pensar em responsabilidade. Que é bem menos pesado e que dá para fazer alguma coisa com aquilo do que culpa. Culpa não dá para fazer nada com aquilo, né? é um negócio pesado que você quer se livrar. É doloroso demais para dar conta de fazer alguma coisa com aquilo. Talvez seja mesmo uma das grandes saídas da vida adulta, você conseguir transformar essa culpa e às vezes uma coisa tão narcísica, né? Em responsabilidade, em que você articula o que, que é sua responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro, o que, que não está sobre a sua alçada e o que está que completamente sobre a sua alçada também. E isso é articular o, o bendito do princípio de realidade, né? É, porque essa ideia da culpa, você fica tão perseguido com aquilo que no fim parece que você está super preocupado, ocupado com com o que você vai fazer com aquilo e na verdade não, te ocupa muito tempo muita mente e você acaba não podendo olhar para o que de fato você tem responsabilidade e aí narcísico que você disse porque realmente acho que é um pensamento de muita importância como se a culpa do mundo das coisas ruins ou o, o louvor também das coisas boas fosse todo seu e não é é perceber Sim. que existem outras pessoas, que a gente é pequeno, que a gente pode ter uma importância, mas não toda. A culpa nos ocupa demais, a ponto de impedir a gente de viver, né? Olha, essa é uma boa frase para o Instagram. É verdade. E você consegue, amiga, rapidinho, assim, saber me dizer assim, um momento que você percebeu ser adulta ou o que, que é ser adulta pra você? Olha, eu confesso que aquilo que a gente colocou lá na introdução, eu escrevi aquela coisa dos tupperware, dos potes na introdução, e aquilo foi tão verdadeiro, das vasilhas, e minha mãe ficava bravíssima quando a gente chamava pote de, vasilha de pote, porque pote é uma coisa, vasilha é outra. Não sei se vocês sabem disso, se alguém quiser saber a diferença entre pote e vasilha, passa o contato da minha mãe. <risos> <risos> e ela conta pra vocês. <risos> isso. <risos> É, essa coisa de, de quando eu me vi na, 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 no corredor do supermercado encantadíssima com as vasilhas que tinha lá, eu falei, nossa, acho que eu tô velha. Quando eu sempre gostei de, de coisa de casa, assim, sempre amei loja tipo Tok Stop, sabe? Assim, sempre gostei muito desde novinha. Mas quando eu me vi assim, escolhendo as coisas para a minha casa, de fato, a casa que eu ia constituir. Eu me senti muito adulta também. E sendo muito sincera, assim, eu, eu queria sair dos clichês, mas a hora que eu comecei a pagar algumas contas minhas, eu comecei a me ver, ver muito adulta. Mas tem hora que eu me vejo como se eu tivesse 15 anos. Eu sei que a Carinha ajuda, tem pessoas que me veem e acham a mesma coisa, mas tem hora que, que eu me olho assim e, e eu me sinto. E, e eu acho que depende muito, isso foi uma coisa que me ocorreu aqui agora. Depende muito é, do contexto em que você tá. Quando você tá com pessoas com quem você tinha muito contato quando você era mais novinha e a coisa não foi acompanhando, o contato não foi acompanhando, você simplesmente viu aquela pessoa de novo. Você se vê muito naquela idade, que o tempo volta. Não sei explicar, eu sinto muito isso, assim, de, de tem hora que eu preciso lembrar que eu já tenho 30 anos, sabe? Assim, porque o sentimento é um sentimento desse de adolescência ou mais antigo. Não necessariamente um sentimento ruim, mas é, é, é mais infantil. E tem situações também em que eu fico, assim, emburradíssima porque eu queria que um negócio acontecesse e não acontece do jeito que eu queria e aquilo deixa muito bravo. E aí, eu acho que o sentimento também é... é, é... Tem a parte adulta que faz isso, mas é um sentimentozinho infantil, então eu não acho que a gente se vê adulto toda hora. E você? Eu fiquei devagando aqui, fiz associação livre total. a <risos> você, você vê... A gente não se vê adulto o tempo todo, não. Tem vezes que a gente se vê mais criança que adulto, né? Independente Sim. da idade. Deixa eu acrescentar uma coisa. Uhum. Um momento que eu me percebi muito adulta. Primeiro, paciente de psicoterapia. Uhum. Engraçado, né? Eu me vi muito adulta ali. Eu tenho certeza que eu não era super adulta. Eu acho que hoje talvez eu seja um pouco mais adulta do que eu era lá atrás. No estágio, Mas... você disse ou no consultório? Do estágio, não, do consultório foi mais, do consultório teve outro caráter, assim, nossa, o meu consultório, não o primeiro paciente, primeiro paciente que eu atendi na minha sala, não na sala que eu sublocava, também foi uma sensação, assim, de, uhum. de realização, né, mas no, no estágio mesmo, não, eu não me tinha, assim, tanto como adulta, mas quando eu sentei, entrei na sala da clínica lá, da UFTM, para atender a primeira paciente adulta, eu... Não sei se eu senti que eu precisava me pôr ali como adulta também para dar conta daquilo, né? Porque era uma paciente bem mais velha que eu. E se, se tivesse a Carolina a criancinha ali, ela ia dar conta. Mas eu me senti adulta. Interessante, né? São muitos. São muitos momentos. A cada dia a gente se descobre adulto em alguma coisa por essa via que você tá falando. Pela via da, da experiência emocional. De sentir. Sim. Eu tô Sim. pensando aqui também, é difícil essa resposta, porque acho que eu precisaria contar de muita coisa. Mas por umas coisas que eu pensei já foram querer acordar tarde e não conseguir. Sabe, chegar, chegar final de semana Ai, e, e falar assim, não, vou acordar, sei lá, meio-dia. E muita acordar... É, então, e acordar tipo oito horas da manhã ver que eu não conseguia dormir mais e pensar, ai que bom eu vou ter minha mãe inteira livre, vai render <risos> virar mãe de plantas porque mãe eu virei de mãe de também. plantas <risos> e acho que mãe de plantas porque ter, eu tenho uma samambaia em casa, você também tem mas ter samambaia em casa também para mim foi uma constatação, estou ficando velha <risos> que parece tão casa de vó um parêntese, a minha samambaia veio da casa da minha avó a minha avó quando me viu com uma samambaia no meu apartamento falou ó, oh, vou fazer uma lá pra você também, vou pegar uma das minhas lá, fazer pra você, a mudinha pra você levar
1: parece uma herança
0: de vó, né muito é, então essa, esses dois aspectos Gostar de café e fazer questão de tomar café, assim, no meu dia. Olha como são coisas que parecem tão pequenas, mas que acho que tem tão a ver com se tornar adulto. É... O valor da casa limpa. De falar assim, nossa, minha casa tá limpa. E principalmente quando eu limpo a minha casa. Eu acho que é maior ainda, porque é aquela coisa de você sentir todo o esforço e vai lá, poxa, olha o que eu fiz, né? Olha a minha casa, que gostosa. E isso, por exemplo, ser um prazer do final de semana. Um dia que era para descansar, passear e tal, e ser um prazer de você poder fazer isso na sua própria casa. E, inevitavelmente, o que você diz, pagar contas. E a gente precisa avisar para vocês aí que estão nos ouvindo que elas só aumentam. Eu acho que quanto mais a gente cresce, mais contas a gente vai fazendo, porque a gente investe em mais coisas mesmo, né? E por mais que tenha a parte difícil e ruim, e vários memes, várias páginas aí do Instagram fazem a gente até dar risada, vira e mexe a gente manda uma para outra, alguma coisa nesse sentido. Aquela página do Sincero oficial, principalmente, né? Coisas de, de conta, de pagamento. Tem todo um sofrimento, às vezes, em ter que perceber. A Nutella, por exemplo, tem um preço e o restaurante gostoso que você sempre foi com a sua família e agora você vai, pra... vai pagar, você vê que não dá para ir sempre. Diferente de quando a gente é criança, que a gente não tem esse... essa noção e a gente não, não dá o, va... o devido valor, talvez. Ai, que fala muito de pai essa, né? Não deu o devido <risos> valor. Mas são essas, acho que, constatações. Quando eu atendi a primeira vez também no meu consultório... É, quando eu fiz uma viagem internacional e que eu me vi numa situação que saiu tudo fora, assim, do que era para acontecer e pensar que era eu ali, mesma, comigo mesma, que ia ter que dar meu jeito. Acho que são essas situações. E não quer dizer que eu não fiquei também apavorada e chorando em alguns momentos. É, eu lembro quando eu mudei para Ribeirão, eu nem era tão nova assim, já tinha formado. Mas foi a primeira vez que eu fui morar sozinha. E aí, morar sozinha não, morar com a amiga. Que eu acho que é uma ótima transição, inclusive, para a vida adulta, para você morar sozinho. Eu lembro dos meus pais virem comigo, me trazer tudo. E minha mãe só ia embora de Ribeirão, depois que eu tinha feito uma comida, passado uma roupa e limpado a casa <risos> acho que era a sensação dela pronto né tá entregue <risos> e eu lembro deles irem embora e da da fer minha amiga não, não chegar ainda então foram horas assim no apartamento que eu tinha acabado de mudar uma cidade que eu ainda não conhecia a minha referência toda né de cuidado de apoio tinha ido embora a, a, a atual referência seria ferro ali de dividir a vida dividir a casa não tinha chegado acho que essa também foi uma, uma sensação de eu comigo mesmo e aí eu acho que é importante a gente colocar que não é porque é a gente com a gente mesmo que a gente sendo adulto a gente deixa de depender a gente depende para o resto da vida de outras pessoas né acho que esse é um paradoxo que a gente tem que ir lidando na adolescência a gente já começa a ah, não eu tenho liberdade mas ainda não tem tanta responsabilidade é, é algo para a vida inteira lidar com o fato de que somos sozinhos. Bion fala, fala muito disso, né? Tem creme disso. E é, nós somos ao mesmo tempo sozinhos e dependentes, e que ao longo da vida a gente vai se haver com isso. A eu também falei muito. O fala disso, sobre é, a gente, né? Quando a gente nasce, a gente está num estado de dependência absoluta à medida que a gente vai fazendo aquilo que eu comentei antes, de conseguir. Né, chegar num estágio do eu e do não eu, né, de se conseguir fazer essa separação entre eu e o mundo, que é uma tarefa dificílima do bebê, inclusive. É, a gente entra numa dependência relativa do mundo e a gente vai caminhando rumo à independência. O Winnicott nunca fala sobre independência como um final. A gente nunca fica 100% independente. E eu acho que tem uma coisa importantíssima, tanto nisso teórico, quanto no que você falou do seu exemplo, né, de ficar em Ribeirão e passar um tempinho sozinha depois que a sua mãe e seu pai foram. É, a gente só consegue caminhar rumo à independência se a gente tiver conseguido viver a dependência de um jeito saudável. Né? Então, a gente só consegue suportar essa coisa do nossa senhora, agora sou eu. Se a gente souber que existe um Porto Seguro, que existe um lugar para onde eu posso correr caso a coisa desande completamente, né? Aquela coisa de eu consigo ficar sozinho de fato. Se eu souber que eu não estou sozinho no mundo por completo, que eu sou sozinho, porque eu sou um ser que não é compartilhado, mas eu tenho com quem tenho a quem recorrer caso eu precise. E eu acho que os seus pais foram essas pessoas, são essas pessoas, né? Nossos pais são essas pessoas, os uhum. meus também são. Mas nesse, nesse exemplo que você colocou, a, a sua mãe estava, primeiro, ela ficando segura, né? De que ela poderia te deixar aí, mas te deixando segura também, de que se alguma coisa desandasse, você teria eles ali ainda, né? E isso dá uma força imensa para a gente não precisar do outro. Sim. E eu teria também a minha própria condição, Sim. acho interessante isso, Ela né? confiou Porque... na sua condição de fazer isso também. É, ela me deixou... Me deixou vendo que sozinha ali, na minha casa, a gente já tinha feito. Embora que tenha sido eu fazendo so... sozinha, entre aspas, ela estava ali do lado. Uhum. Então, de alguma forma, isso me deu um respaldo. Que é uma coisa a gente falasse, assim, ah, eu... por exemplo, eu faço pão de queijo. Eu banco que eu faço pão de queijo sozinha? Nunca na vida. Eu faço pão de queijo se eu tiver minha avó perto, minha mãe perto, porque a receita é delas, e elas vão me ajudando, eu vou quase que assim, sendo só a parte que pega, põe, porque a mente tá com elas. Mas, por exemplo, o arroz. O arroz eu faço sozinho E tenho capacidade de explicar para uma outra pessoa como que faz arroz. Então, acho que aquele momento dela tá aqui, me vendo fazendo, mas ela ali do lado deu uma segurança para mim e para ela. Sim. Eu podia recorrer não só a ligar para ela, mas recorrer a isso que ela me ensinou e que ali já estava no meu repertório. Embora que muito incipiente ainda, né? Quantos arroz eu fui fazer depois, e queimei, e roupa que eu passei. Coisas que, igual andar de carro, que depois de um tempo a gente já não pensa na marcha. A gente já põe música, a gente vai cantando. Mas até conseguir fazer isso é mecânico. A gente vai pensando, vou passar a primeira, vou passar a segunda. Sim, e eu acho isso muito, muito, muito importante, porque isso não começa na vida adulta, isso começa lá na infância, quando a mãe tem paciência, o pai tem paciência, qualquer pessoa tem a paciência de deixar a criança fazer. Porque tem vezes que a gente também tá com pressa. Ah, não, deixa que eu faça isso aqui. Você quer que eu faça para pra você? E qualquer coisa do gênero. E eu não sei se você já, você já deve ter visto isso com as suas crianças em volta de você, mas de, de quando a criança tem muita dificuldade para fazer alguma coisa, você pergunta pra ela, você quer que eu te ajude? E ela fala, não, muito brava. Assim, uhum. Tipo, te fecha mesmo. Porque ela quer, de fato, tentar fazer aquilo. E isso é muito comum. E, e é bom quando a mãe tem essa paciência de deixar a criança fazer e ainda você então, não era criança, né? Eu acho que a sua mãe confiou que você poderia fazer, mas para ela ter certeza assim de que você ia dar conta de fazer sozinho e você também ter foi bom poder fazer sob o olhar dela, né? Uhum. Não era ela fazendo e você observando, era você fazendo e ela ali meio que, que na sua retaguarda. Eu acho essa imagem tão bonita, de verdade, eu acho isso muito bonito. É muito inspirador para qualquer maternidade, paternidade, ou cuidado, qualquer cuidador de criança, na verdade, de adultos, de pessoas. Será que, então, o um mais saudável, ou será que, então, a, a verdade sobre isso tudo que a gente está falando é que, desde que a gente nasce, a gente tem dentro da gente já uma criança, um adolescente e um adulto? Eu não sei. Eu acho que a gente pode ter uma um... condição para, talvez. É, um potencial para isso. Uhum. Sabe? Assim, um existem sementinhas que podem germinar para uhum. para ser uma adolescente, para ser uma criança, para ser um adolescente, depois para ser um adulto, depois para ser um idoso, uhum. mas que elas só vão germinar mediante o que a gente vai encontrando Simo. na vida. Sim, é, e, é. E, e talvez uma verdade seja que a gente consegue ser adulto nesse sentido que a gente está falando aqui, dependendo dos adultos que nos ensinam a fazer isso. E desde muito pequeno, porque é disso que a gente está falando, né? Do prazer que é, para uma criança, se perceber podendo também cuidar das suas próprias coisas. E aí, a partir do momento que a gente tá falando, ah, ser adulto é o que É cuidar das próprias coisas? É, mas não só na vida adulta, talvez essa condição de cuidar de si seja uma, uma condição que diz de algo maduro, vamos, vamos pôr essa palavra. Uhum. E cuidar de si não é cuidar de si sozinho, eu acho que é isso que a gente está falando aqui, ninguém é adulto o tempo inteiro. É, tanto que cuidar de si é tão elaborado, é tão, uma coisa tão elaborada que... Não sei nem se faz é sentido isso que eu ia falar, mas que crianças, por exemplo, institucionalizadas, elas vêm assim, elas têm uma dificuldade enorme de aceitar se aceitarem ser cuidadas. Elas normalmente cuidam dos outros. Elas mesmas, enquanto pessoas, elas não, não, não se permitem ser cuidadas. Sim, e tem um sentido no que você está falando, porque aí eu acho que tem dois tipos de cuidar de si que a gente pode pensar: um cuidar de si é maturacional, né? Do, do amadurecimento, que vem de eu fui cuidado e agora eu, eu, eu recebi um olhar de confiança e agora eu confio no que eu consigo fazer por mim, e tem um cuidar de si mesmo meio reativo, assim, de não tem ninguém para cuidar de mim, eu tenho, então eu tenho que dar meus pulos, e isso é, é, é frágil na verdade, né, falar que isso é adoecido tá... é adoecido, mas é porque é frágil porque não é um cuidar de si nesse sentido de bancar responsabilidades dar conta de pedir ajuda quando é necessário, de permitir ser cuidado quando você sentir essa necessidade é reação é de, uhum. de expulsar o outro porque eu não posso confiar no outro uhum. Sim. lembro de uma adolescente que me falou sobre isto de uma forma simbólica, em uma sessão de psicoterapia. Ela me contou que ia viajar para um acampamento sem os pais e que estava tendo um enorme trabalho para preparar a bagagem que precisaria levar. Enumerou uma a uma. A barraca, o colchonete, os lençóis, o cobertor, as panelas, o fogareiro, o arroz, a carne, o lampião, etc, etc, etc. E dizia... Imagine que trabalheira, é um sufoco procurar tudo isso, organizar, saber o que está faltando, comprar ou encontrar quem empreste, fazer lista de mantimentos e depois carregar tudo isso, você nem imagina, e não termina aí, chega lá, tem que armar tudo, botar a barraca de pé é um auê, não queira nem saber, e ia daí por diante descrevendo tudo o que precisaria fazer, enfatizando o trabalho imenso que teria. E, ao final, disse em alto e bom tom, com convicção. Mas vai valer a pena. Se tomarmos essa fala no seu sentido simbólico, podemos dizer que a viagem para longe dos pais é uma viagem ao longo do desenvolvimento. A barraca é o símbolo da casa, da continência, da própria identidade. O colchonete, o cobertor, a proteção contra as angústias, o aconchego de si para consigo, a comida, o fogão, a capacidade de se prover, de se cuidar, de sobreviver. Quanto trabalho para conseguir tudo isso? Quanto esforço para pôr isso em pé, funcionando? Mas também, quanto realização, por chegar lá? Do artigo A Epopeia de Tornar-se Adulto, sua presença na clínica e nos contos de fada de Maria Bernadette A. Contarde de Assis. Tudo a ver com o que a gente estava falando. Sim. Eu achei tão bonita essa comparação, né? De preparar tudo, carregar tudo e amar tudo. E, né, e esse tudo sendo um tudo tão simbólico. Nossa, não tem como não pensar. Acho que agora está na cabeça e vai vir só associações daí, talvez. Mas lembrei também dessa viagem né, de Uberaba para cá. Que viagem, assim. Eram muitas coisas. Fora as coisas que eu ia comprar, então lembrei do meu carro cheio também, e até então eu não costumava pegar muita estrada, também sozinha, aí minha mãe veio comigo, aí no meu pai, no outro carro, outras coisas, e essa trabalheira, né, que ela fala ali, né, a trabalheira de chegar, de ter que tirar tudo que tá de um lugar, passar para outro, é uma trabalheira viver, sim uma trabalheira poder crescer, porque se a gente fica parado no lugar, é, não tô dizendo que não é trabalho, porque é um outro trabalho, eu acho que é um, muito sofrimento também, mas crescer vem com esses desafios, com essas exigências. Sim, e, e eu acho que, que o mais bonito é quando é, a menina fala, né, que vai valer a pena vale a pena, sim. talvez seja o que você falou do outro trabalho muito mais dolorido que é não fazer isso porque pode até parecer menos movimentado, menos agitado ficar parado, né? Sim. mas é muito sofrido muito, muito, muito muito ficou pesado, né? porque a gente foi parar no outro lugar que, que significa não ser adulto também é difícil a gente definir uma coisa sim. sem falar o contrário, né? sim e acho que tem, tem a ver também com algo que vem acontecendo muito na sociedade. Eu não coloquei no roteiro, mas isso ficou na minha cabeça e eu me esqueci de pôr. Do quanto que as pessoas estão ficando adultas, ou as pessoas... Não, vou refazer. É... O tanto que atualmente as pessoas estão saindo da casa dos pais mais tarde também. Você tem... Eu não cheguei a ver números, né, para falar aqui, mas tem muitas estatísticas que mostram que está ficando cada vez mais é, velho, né, a idade, assim, a idade é cada vez maior para as pessoas saírem de casa. Na época dos nossos pais, por exemplo, 30 anos, era muito comum que eles já estivessem casados com filhos, na própria casa, ou poderia até ser numa casa junto com a casa da, dos pais, que acho que isso era comum também, mas não os pais bancando os filhos, e sim os filhos já trabalhando e trazendo dinheiro para ajudar os pais. Acho que isso é uma mudança de geração. Sim, É algo contemporâneo. Acho. Eu acho. E, e é, é interessante ver isso acontecendo, porque é, a hora que você põe isso, que é uma mudança de geração, que é algo que a gente está vivendo culturalmente juntos, sai um pouco daquele moralismo de nossa, você tem 30 anos, ainda mora com seus pais, porque tem tantas possibilidades, né? tantos motivos para isso, e, e ao mesmo tempo tá, beleza, tem essa coisa das pessoas podem não estar querendo crescer um monte de artigos sobre adolescência tardia etc, etc, etc mas tem também um, uma tem estruturas sociais que, que dificultam que a pessoa vá ter né, sua vida sozinha tem tanta coisa junto, e aí você falar sobre uma mudança contemporânea é, é, desmoraliza um pouco, hum. faz sentido? faz, faz muito sentido porque acho que dentro disso a gente vai encontrar uma variedade de realidades inúmeras, e ainda que seja uma pessoa que está com desejo de manter mais tempo a adolescência e menos tempo de bancar a própria vida, isso a gente pode ter um olhar raso e uhum. moralista, e olhar como uma pessoa, sei lá, é que folgado, né? a pessoa que não assume a própria responsabilidade, mas é muito raro, ou nunca é só isso. Sempre tem outras coisas, sempre tem muito sofrimento. Em qualquer um dos caminhos que se pegue. Porque a gente tá falando aqui que o ser adulto e poder sair de casa e poder pagar as contas e poder tentar arcar com as próprias responsabilidades é um caminho também sofrido. Sim. Não é livre de sofrimento. Eu fiquei pensando tanto que é difícil... É, e sofrido, atinar a, a, a sua idade adulta, e o quanto é difícil, porque eu fiquei pensando, né? Uma, por um lado, você também, à medida que você vai envelhecendo, como você disse, vai cuidando, tendo que cuidar dos pais também. E atinar a sua idade adulta mais avançada significa atinar a idade avançada dos seus pais. Isso é muito difícil, porque a gente já associa velhice, né? Envelhecimento com morte. Mas vai chegar lá, né? Assim, talvez. O, o ser adulto que a gente está colocando aqui, a gente ainda está colocando um adultecer. Um início da vida adulta, que é onde a gente está. Isso mostra que os nossos pais também ainda não estão lá na idade da terceira idade avançada. Eles estão na terceira idade. Os meus pais, pelo menos, estão. Os dois são idosos. Eles estão no início, né? De ser idoso. É, talvez isso que você está colocando, era isso que estava tentando falar, vai ficar cada vez mais real à medida que a gente vai crescendo mais. Uhum. Porque aí a gente vai caminhando em direção a isso. Entende? Entendo. Por exemplo, e os seus eu... pais e os meus pais. Minha mãe já não tem pai e mãe, meu pai só tem minha avó, mas. Eles já passaram por essa fase de pensar sobre isso, provavelmente. Mas, obviamente, muito mais que a gente. Sempre vai ter sofrimento. O ponto é a gente pensar que sofrimento tem a ver com a vida e sofrimentos que não tem nada a ver com a vida, que são coisas que nos afastam de viver de fato, na verdade. É, isso é uma, uma diferenciação que a gente aprende a fazer em análise. Mas, e não é didático, é experiencial. Mas eu acho que, que, que você falou um negócio super importante. Que é o fato da gente estar tá falando aqui agora desse sofrimento que é se perceber adulto. É entrar na vida adulta que tem muito a ver com o que a gente tá, tá mais fresquinho na nossa experiência, né? Nós duas estamos com isso mais fresquinho. Por mais que já faz um tempinho que a gente vive essas coisas, é recente. E eu acho que tem um... um viver o auge da vida adulta, ou, a, ou quase a saída da vida adulta, a entrada no envelhecimento, que tem muita coisa para se falar sobre isso, que a gente, aqui nós duas, a gente tem condição de compreender, a gente tem condição de, de entender é, teoricamente, tem condição de acolher na experiência do outro, mas que seria muito interessante ouvir a experiência de fato, assim de como é envelhecer. Ah, assim, foi uma coisa que me deu vontade, porque eu tenho a impressão de que aí são outros sofrimentos, talvez com uma base bastante parecida, mas com, experi com experiências muito diferentes. Sim, a gente estava falando na semana passada sobre os desafios, da, no episódio passado, sobre os desafios próprios da idade da criança, os desafios próprios da idade do adolescente. Acho que a gente está falando aqui dos desafios próprios da idade adulta que a gente está acaba que é esse o nosso filtro, assim, não que a gente não, não olha para outras coisas, mas as experiências nossas são essas. Então, é isso que vai vir na nossa mente. Uhum. Então, é... provavelmente, você ser adulto e tá se percebendo envelhecendo, deve ter também os seus desafios próprios. Deve, deve ter não, a gente sabe que tem, mas é até difícil da gente pensar, da gente falar, né, talvez seja interessante alguém mesmo e que seja mais idoso para poder conversar Fico com gancho. a gente. Fica o gancho. Para um episódio sobre envelhecimento. Eu acho que seria muito legal. Sim. E ao mesmo tempo, a gente pode também fazer um gancho aqui com as respostas que a gente teve no Instagram. Porque acho que ajuda a ampliar. A gente aqui sempre fala da empatia real e total, né? Que não, não, é, impossível, não é possível, ela não existe. Então... Quando a gente consegue ter relatos de outras pessoas, a gente pode ampliar esse olhar. Até para ir um pouco para essa lógica aí de o que é ser adulto para cada um, né? Quais são esses desafios para cada um, para quem tá meio perdido aí ouvindo a gente, há um tempo atrás, acho que foi depois do episódio das Olimpíadas, né? A gente colocou uma frase lá no Instagram que cada um fica adulto como pode. E aí, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, perguntando como que as pessoas, no momento que elas se perceberam adultas, depois que eu contei uma história, essa história não veio para o podcast, ela ficou só lá no Instagram. É. É, ah, é uma história super simples, mas tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, de, de se perceber responsável pela situação. A gente estava voltando de viagem, e aí o GPS enfiou a gente dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, eu e os meus irmãos, né, meu irmão e minha irmã. E ali, ele né, enfiou a gente no meio de São, da cidade de São Paulo. E eu moro numa cidade de 300 mil habitantes. Isso significa que dirigir em São Paulo é um pouco é, ansiogênico. E aí, mas, na verdade, quem estava dirigindo era o meu irmão e eu estava ali responsável por guiar a gente no GPS, estava com o celular, com o GPS na mão, e falando, ah, pira aqui, daqui a pouquinho, ele vai mais pra frente, ah, daqui a pouquinho você vai ter que ficar na direita, então não fica do lado de cá dessa pista de 50 mil faixas, não, fica do lado de lá, enfim, acontece que, óbvio, a gente errou o caminho, a gente ficou do lado errado da faixa, a gente foi parar em outro lugar que não era pra gente ter ido, e aí a hora que, a gente, que eu percebi que a gente tinha errado e que aquilo tinha sido, de novo, entre aspas, culpa minha, bateu, né, e agora? E aí a minha vontade era de ser a criança que tava no banco de trás, que na verdade é minha irmã, nada de criança, mas ela era criança na minha fantasia ali no momento, que tava no banco de trás, assim, uma apreensiva, porque ela percebeu, né, o que que tava acontecendo, mas assim, ah, eles vão resolver o problema, é tão bom ser, ser essa criança, quando, quando tava viajando com os meus pais, era sempre assim, ai, tem certeza que eles vão fazer a gente chegar num lugar muito legal, Naquela situação, eu era a pessoa que tinha que fazer a gente chegar num lugar muito uhum. legal. No caso, era a nossa casa, né?
1: Mas,
0: então, eu tive que respirar fundo e abrir o GPS de novo e prestar atenção e até pensar, tudo bem, a gente errou. Se errar de novo, errou de novo. A gente consegue... Uma hora a gente consegue sair daqui, vamos lá. É, mas até eu chegar nesse pensamento muito é, funcional, foi uma, uma avalanche de sentimentos muito rápidos. E, e aquilo ali foi um... Opa! Né? Sou eu que estou sendo responsável aqui, junto com o meu irmão, no caso, estava dirigindo. Né? Mas sou eu que estou tendo que dar conta da situação aqui. E aí eu contei isso lá no Instagram e abri a caixinha de perguntas para as pessoas falarem também para a gente. Né? Muito provavelmente, só um comentário: você pôde é, ali naquela situação de, de desespero acessar a sua criança que ficou se sentindo errada, culpada. Assustada, você pode acessar ela, acolher e passar para o lado mais adulto que conseguiu lembrar que né, errou, mas pode voltar a achar o caminho. Eu acho um exemplo bem bonito esse de que é, a gente é nessas vivências a gente acessa a nossa criança e se a gente pode. Igual a gente fala para pais de crianças, olhar para aquela criança, né, entender o que ela está ali dizendo, validar, legitimar, a gente pode também sair da situação desconfortável, desesperadora e pode pensar. Sim, porque a minha fantasia naquela hora, que foi muito rápida, foi, né, com perdão do palavrão, puta merda, vamos ficar aqui preso andando em círculo pro resto da vida. Uhum. Aí eu precisei sair desse lugar aí, muito infantil, e pensar, não, nós não vamos ficar andando em círculo o resto da vida até acabar o combustível do carro, isso não vai acontecer. Né? E é bem o que você tá falando. E aí eu lembrei de uma coisa que você colocou no roteiro do texto maravilhoso da Suade, essa canalista aqui é maravilhosa, foi maravilhosa, ruim falar assim, né? Não é maravilhosa. É, que as pessoas nossos apoiadores vão receber o texto mas que ser adulto é dar conta de cuidar da criança mas não só da criança de fora ali, né, da, de uma outra criança, da criança que mora dentro da gente, que foi isso que você uhum. acabou de falar uhum. ah que lindo é lindo mesmo, lindo esse texto, ela, quando ela fala isso, eu acho muito legal, porque aqui que a gente entende, né, adulto pode já ter filho Pode ter uhum. criança para poder cuidar, mas não é só da criança de fora, como você disse, né? É poder cuidar primeiro da nossa criança, porque ela vai aparecer, principalmente quando a gente vê outra criança para cuidar fora. Uhum. E se a gente não cuida da nossa criança dentro, a gente vai ficar brigando com a criança de fora o tempo todo. E com a de dentro. Exatamente. É quando a gente tem contato com crianças é quando a gente fica infantil também, né? Uhum. Nos bons e nos maus sentidos. Uhum. Vamos para as respostas da caixinha de perguntas? Vamos. Quando, a, a pergunta era, né? Em que situação você se deu conta de que era adulto? Aí a primeira resposta foi quando eu tive que me movimentar para resolver problemas sérios pessoais sem a ajuda de adultos. Eu tinha que ter um adulto ali na situação, né? Aí não dava para falar Mãe! um Mais uma resposta Esse é ótimo É só chegar uns boletos no nosso nome Que a gente se toca Sim Sabe o, o negócio engraçado disso aqui? Para além do pagar a conta em si Porque a pessoa falou de chegar o boleto no seu nome Então primeiro, né? Seu nome que vai ficar sujo se não pagar E o segundo É, é você levar um comprovante de residência Com o seu nome porque quando a gente é adolescente, a gente leva comprovante de residência com o nome dos nossos pais, né? Bom, a maior parte, né? Eu nunca tive uma conta de água, de luz, sei lá, no meu nome, quando eu era adolescente. E aí, de repente, você vai levar um comprovante de energia no seu nome. É muito adulto. Isso que você acabou de falar me fez lembrar de uma outra sensação muito adulta. Que foi eu ir num contador para poder fazer minha declaração de renda. Muito adulto. Até Pig vai ao delírio. Isso é muito adulto. Eu há pouco tempo não sabia nem o que era isso. Aí, quando eu... Hoje, quando as pessoas falam, falam ah, eu tenho o meu computador. Acho isso tão adulto. É mesmo. A outra resposta foi quando eu comecei a puxar a orelha dos meus pais e eles aceitaram a bronca. Nossa, a parte deles aceitar é importante, né? Sim parte deles aceitarem é importante, porque quando não aceitam, parece que ainda fica naquele lugar de que ah, você é o filho, né? O que você está aí me falando? Essa é uma, uma coisa que eu tenho vivido também, sabe? Perceber que tem muita coisa que hoje em dia eu converso com os meus pais e assim, eles consideram muito aquilo que eu estou falando como algo novo, assim, algo que eu trago para eles pensarem, que eles não tinham pensado e que eles consideram isso também é, é muito legal de viver sim eu também acho é, é bom né ver que, que eles tipo, tratam você como um igual nesses momentos né como, como adulto momento. é como adulto <risos> é. é legal mesmo próxima resposta quando eu tenho que ligar para marcar consulta no médico <risos> <risos> isso, é tão, mais. isso é tão de paz Sim, acrescento mais, quando a gente tem que ir no médico sozinho, é tão bom ir no médico e alguém... É... Ah, tem sua mãe para falar tudo pro médico ali, etc, mas depois de um tempo isso fica ruim, né? Assim, não sei se eu queria ir no ginecologista, por exemplo, com a minha mãe, isso é bom não. E essa é uma constatação de que as coisas mudam quando você tá numa fase adulta, em que você vai com seu pai na consulta médica acho que essa é outra coisa que deve ser dolorosa sim muda inverte né você inverte. vai as mesmas pessoas em posições invertidas é é mesmo próxima resposta quando fui dirigir sozinha pela primeira vez lembra da gente na faculdade tirando carteira <risos> o sofrimento e aí é uma coisa que eu queria falar assim Dirigir tem um simbolismo muito grande, assim, de, de dirigir mesmo, Do que que é você tá com uma máquina na mão, né, que você pode fazer muitas coisas maravilhosas e também terríveis com aquilo.
1: E e pode ter liberdade.
0: Tá... Exatamente, a liberdade é assustadora pra caramba, né, então tem vários significados, vários, vários símbolos aí, mas que coisa horrível que foi passar naquela prova, ah, aliás, mentira passar foi maravilhoso. Nem passar naquela prova por um tempo muito chato. Eu entendo, amiga, porque eu também demorei para passar nessas provas. Ah, parece que a nossa cidade também não era uma boa cidade para isso, né? Não ajuda. E que bom lembrar que essas coisas passam, que essas vivências, que na hora que a gente tá vivendo, parece que elas não vão passar nunca. Igual você falou de ficar dando volta lá na estrada até o combustível acabar e nunca vai achar uma saída. Na hora que a gente está numa situação é, ruim, que a gente não vê saída, é muito ruim. Mas passa, depois de um tempo passa, graças a Deus. Sim. É bom lembrar que passa. Graças a Deus mesmo. Próxima resposta. Quando precisei ir em um cartório, validar alguns documentos. Ai, burocracias. Uhum. Do uhum. Sim, acho que entra numa lógica bem parecida com essa do contador, do chegar o boleto no seu nome, né? De ter documentado ali, registrado que, que é você, né? Tem o seu nome ali, isso é, é muito, é muito bem impactante, né? E isso é muito bom. A gente falou da última vez, né, que ser criança é também sofrer, é também ter dores de cabeça, não é só prazer, alegria, mas. Como é bom ser criança e não precisar fazer essas burocracias. Sim. Sabe qual foi a primeira vez que eu senti isso? Que tá falando aqui de no cartório validar documentos? Na faculdade, quando a gente teve que validar, é, é, que autenticar a assinatura pra, pra comissão de formatura, da empresa de foto, você lembra? Mas eu pensei que você ia falar de abrir conta, que a gente teve que abrir conta. É verdade. É, não, a gente abriu conta nossa, pessoal, antes de abrir a conta da comissão, né?
1: Mas uhum. eu, assim, minha mãe
0: foi comigo, eu abri no mesmo banco que o dela, ainda tava um pouco assim, em casa, sabe? Aí quando a gente foi no cartório, só nós, nem sei, eu, você, e não lembro qual, qual, quais mais das meninas, você foi todo mundo? Todas nós Ai, seis? não lembro também. Mas eu sei que você tava lá. A gente foi no cartório pra autenticar pela primeira vez uma assinatura, porque o contrato exigia isso. E eu, nossa, ai que e coisa você? chata. E chata. você era a mulher do, di do dinheiro. Era mesmo? Era mulher do Nossa, quanta coisa que a gente já fez, né? Sim Talvez ser adulto também seja isso, né? E, quer dizer, eu acho que essa é a grande vantagem de ser adulto A gente vai acumulando experiências uhum. Experiências próprias, muito próprias Tá Que quando a gente é criança também são próprias Mas é, é diferente É, mas, mas eu tô pensando, né? Dessas experiências que a gente adquire na vida Então, sendo criança, sendo adolescente São todas as experiências que a gente Sim. adquiriu ao longo da vida sim realmente né o idoso é uma pessoa sábia que lindo a última resposta aqui a pessoa respondeu assim quando eu liguei para reclamar da operadora e mandou um kkkkk. junto. é uma dessas chatis. pessoa é, escreveu isso imaginado. a gente então a gente te compreende é muito ruim mesmo sim Sim. E, e eu tava aqui pensando, porque a gente foi, nós duas fomos nos identificando com tudo que as pessoas estão falando aqui, né? E a gente tava falando justo que ser adulta é, é diferente para cada um e tudo mais. Isso não é um checklist, sabe? Assim, um, é, então tá, pra eu ser adulto, X. Ligar na, na operadora, eu preciso, sei lá, arrumar um contador, preciso pagar minhas contas, sei lá, enfim, não é isso, né? É, é que tem algumas coisas que acabam ficando muito incomum para a maior parte das pessoas, e é muito gostoso ver que isso é chato e difícil para o resto do mundo também que não é só para você não é só você que acha isso chato é esse o valor de descobrir que o outro também sofre não é regozijar sobre o sofrimento do outro mas uhum. é saber que não é bom, que você não sofre sozinha isso é reconfortante Eu acho que é de novo sair da posição narcísica uhum. é ver que você não é tão especial assim né <risos> nem para o bem nem para o ruim nem para o bom nem para o ruim né? De, de que aquilo que você vive, e talvez você se queixe muito, é natural da vida, e que a outra pessoa também passa. Sim. E a gente pode passar junto, né? Como é mais gostoso quando a gente passa junto. Tipo o que a gente viveu naquele episódio da, do, do Meu Cabelo, Minhas Regras, que a gente chamou a Raquel, e nós duas estávamos lá, no auge da transição capilar, e, e ela falando disso, assim, que gostoso que é, é encontrar pessoas que passam por coisas parecidas. É, a gente vai criando nossas referências aí também. Não para ficar igual, não para a experiência ser igual, mas para a gente, é, justamente por não ser tão importante assim, conseguir ser menos sozinho. Um pouco. E uhum. uhum. isso é grande coisa, a gente poder perceber que a gente não é tão diferente do outro. Que o outro parece comigo, que eu pareço com o outro, que não, né, essa parte do... De não ser uma exceção. Sim. E mesmo em grupinhos, e se em alguns grupinhos você é exceção, você não é exceção em todos os lugares. Né? A gente tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. É. É sempre bom lembrar, né? A quantidade de pessoas que existem no mundo. Eu acho uhum. que é aquela coisa de lembrar do nosso tamanho. E tudo isso tem a ver com ser adulto. Lembrar o nosso tamanho. Cuidar das nossas coisas. É, aceitar a nossa pequeneza. Sim. Pra dar conta de cuidar das coisas do outro também. Não no sentido de cuidar da vida do outro. De ficar bisbilhotando a vida do outro. Mas de cuidar de um outro que possa precisar de você. Porque a gente articula cuidados desse jeito mesmo. Uhum. Eu acho isso tão bonito. É mesmo. Hum. Eu acho que a gente está fazendo um episódio muito interessante, porque aquela, né? <risos> super se achando nessa hora. Estou <risos> falando de narcisismo. Eu falei entendo narcisismo senso comum. É, mas a gente está fazendo um episódio super interessante porque ao mesmo tempo que a gente está é, falando de muitas coisas muito difíceis e muito doloridas e sofridas a gente está se divertindo muito com elas, né? Acho que é, que é bem a frase da Mônica, né? É, e aí eu lembrei da, da frase que você me mandou no Instagram, do, do Frases de Criança, que é o né, um Instagram maravilhoso, uma das melhores páginas do Instagram, quem não segue tá perdendo <risos> tempo, que, que é uma, uma, uma criança, né? Não lembro quantos anos que ela tinha, mas ela tava falando assim, mamãe, eu nunca quero virar adulta. Aí a mãe pergunta, mas por quê? Aí a, mãe, aí a criança responde, porque ser adulto deve ser muito chato. Você e o papai não tem nenhum brinquedo em casa. E ela tem, a criança está erradíssima, porque adulto brinca muito. A gente está brincando aqui. Uhum, sim. Não só, porque acho que a gente pôs até essa pergunta lá no nosso Instagram essa semana. Adulto brinca? Adulto também brinca? E acho que o que passa na cabeça da maior parte das pessoas é ah, o adulto com a criança brinca. Mas não, né? Brincar é poder se divertir, é poder dar risada, é poder dar risada das desgraças, das coisas ruins. Poder ter humor. Humor é uma grande saída na vida adulta. Então a hum. gente fica muito rígido, muito duro, muito ranzinza, porque a vida adulta é difícil, é a gente ter que se haver com coisas mas não, nem sempre a gente vai achar só bom, pelo contrário acho que tem a ver com tolerar muita coisa que é ruim, muita coisa que é chata muita coisa que dá trabalho é, é desiludir né, das nossas idealizações, ilusões de grandeza, das nossas idealizações de que alguém vai cuidar das nossas coisas de e... que a gente pode ter tudo de que a gente pode ter tudo, que a gente não vai ter que fazer escolhas. Encarar tudo isso é dificílimo, mesmo. Assim, né? Eu falo aqui, não na teoria, na prática é dificílimo. Eu acho que eu sofro com isso todos os dias. Mas é diferente ficar também no lugar da reclamação, de só reclamar disso. E acho que entender que é isso, que a vida é isso. E poder dar risada da vida, poder. Né, brincar, que essa é a condição que você está dizendo, de brincar. Sim. Como é bom poder fazer isso, né? Uhum. Trabalhar brincando, é, falar dessas desgraças da vida brincando. Não todas, né? Porque aí se você brinca em excesso ou brinca com coisa que não é de brincar e você está rompendo alguns limites ou está se defendendo delas. Brincar pode ser também uma defesa. Mas se a gente entra nisso com humor e um humor muito verdadeiro, algumas coisas ficam mais fáceis de ser ditas, de ser vividas. E eu acho até que autoriza a gente a, a encontrar qualquer parte boa de ser adulto. Eu já ouvi muita criança no consultório falando assim que não quer ser adulto, não. Só parece ser horrível ser adulto. E aí tem um pedacinho meu que fala assim, é mesmo? <risos> Mas eu não falo isso, é claro, né? <risos> Mas tem algo bom em poder crescer. Tem, isso aparece muito quando a criança acabou de ganhar um irmão. Então, quando ela fala, ah, não quero crescer. É muito melhor ser o bebê que tá ali recebendo colo e amor o tempo todo. E a gente tem que descobrir outras formas de receber colo e amor e etc. É desafiador. Mas e Perceber que a gente já não precisa daquele Sim. colo é outra coisa difícil. Porque acho que isso a gente vê na análise também. A uhum. gente chega para análise, para terapia, precisando de muito colo, muito sofrido. Não, não todo mundo, mas é comum que a gente chegue com as nossas dores, e com as nossas mágoas, e com as nossas tristezas, e com né, situações difíceis. E acho que a gente vai recebendo colo, a gente vai podendo se dar colo, a gente vai aprendendo a se acolher, até também a gente perceber que a gente já não precisa tanto do colo, e que algumas coisas a gente precisa de apoio de uma outra pessoa para ajudar a gente a pensar. Só que ajudar a gente a pensar não é fazer por nós. Então, a criança que já está um pouquinho mais velha e não precisa mais
1: da comida na
0: boca, por exemplo, é, pode, inclusive, regredir por raiva, né, por inveja até da própria condição. Porque, às vezes, a gente fica nesse lugar do invejoso. A gente não consegue ver que estar onde a gente está é bom também. É isso que você tá falando agora, né? Estamos aqui falando isso tudo. O que é bom, então, em ser adulto? Exatamente. E isso é costuma ser uma das coisas que, que eu tento construir enquanto resposta com essas crianças, sabe? Não do jeito que eu vou falar agora, porque aí depende muito. Geralmente, isso aparece no meio da brincadeira. Mas a ideia que fica por trás ali é de... Que... São duas coisas, na verdade. Uma que eu, que eu tento trabalhar com elas e outra que eu fico pensando. A ideia de que a gente consegue aprender Tanta coisa e viver tanta coisa legal a partir do momento em que a gente cresce, porque um bebê não consegue dirigir e viajar sozinho, pegar um avião sozinho e ir parar em Portugal, sabe? O bebê não faz isso, mesmo que tenha que enfrentar um monte de coisas, um monte de desafios, e isso proporciona tanta coisa viva para a gente, que vale a pena os desafios e as perdas que a gente vai tendo no processo. E outra coisa que eu fico pensando, mas essa nem sempre eu falo, é que a outra opção é pior. Não crescer é pior. Esses dias me falaram uma coisa que eu achei tão importante. Que às vezes a gente pensa muito no medo da criança de se separar, né, da ansiedade de separação. Mas tem um grande medo, um medo ainda maior, que é de não conseguir se separar. E é apavorante, né? Uhum. Uhum. É aqueles, aquele vídeo, por exemplo, do que saiu na internet do, do cara com o cordão umbilical Que fica ligado na mãe a vida inteira Até que ela morre é, Se separar é, é, é poder viver a própria vida É desse tipo de sofrimento que a gente está falando Quando a gente fala que sofrer faz parte e poder viver a própria vida e não deixar de ter as pessoas que você tem. Sim. Porque se você, se a gente for parar para pensar, se você entende separar como bloquear as pessoas da sua vida e ficar completamente sozinho, você não está separado de fato. Você está precisando de um monte de coisa para botar em cima de um cordão que continua existindo e você continua ligado no fato de que você não pode ficar ligado, mas você continua ligado. Não sei se está complexo demais. Separar é tolerar, a gente estava falando tanto que é gostoso perceber as semelhanças, mas tolerar as diferenças também. Perceber onde parece, onde difere, né? onde que o outro ainda manda na minha vida e a partir de que momento aquilo é muito meu. É, é, é desafiador, mas é muito, muito, muito necessário. É isso, dá para a gente perceber que a gente tem algo, que a gente pode correr o risco de não ter... Porque se você fica ali com o um cordão, né, ligado ao cordão umbilical, você não, você não se dá a oportunidade de ver se de fato você tem. Porque se tá grudado, colado, você não consegue ver. Sim. É aquela coisa, né, de que você não consegue ver o furacão se você tá no meio dele. Uhum, uhum. É verdade. Isso tudo que a gente tá conversando aqui é muito complexo. Né? Eu acho que a gente tá, usou um episódio, que não está pequeno, inteiro, para falar coisas que, se a gente for parar para pensar, está distribuído em vários outros episódios, né, amiga? A gente Sim. fala várias coisas dessas aqui, de outras formas, talvez, em um monte de outros episódios aí para trás. E eu queria ainda falar uma coisa, antes da gente passar para a caixa de Pandora, que já está na hora, que é um fato muito importante para nós aqui. E a gente comentou lá, ah, quem escutou o começo do episódio já sabe disso. Mas é, a gente está adulta No podcast também, muito adulta, <risos> quase indo para pro, né, indo pro lado do envelhecimento. Já nós estamos no auge da vida adulta, esse é nosso episódio 50. 50. E eu acho muito significativo ele ser sobre uma coisa que é tão parte da nossa vida nesse momento. Assim, a gente está falando de coisas que a gente viveu muito recentemente e está vivendo ainda. E coisas que a gente já falou tantas vezes de diversas formas, parece que a gente quase fez um apanhado de um monte de, de microtemas que foram espalhados pelos temas dos outros episódios. Assim, não sei se ficou claro o que eu tô falando, mas eu senti um pouco disso, sabe? Uhum. Estamos aí adulta, quase envelhecendo. <risos> <risos> Espero que a gente consiga contar com a nossa criança para que esse podcast não fique ultrapassado. Boa. <risos> Bora para a caixa de Pandora? Bora. O que, que você tem para nos indicar aí, amiga? Trouxe duas séries, dessas para gente ir, ir, ir nos acompanhando nesse processo da vida adulta. Eu gosto muito de séries assim, porque a gente, se for ver, falou de Friends, que é uma dessas, que a gente vai acompanhando Friends, vendo eles crescendo, passando por dificuldades, desafios, conquistas, como as que a gente está passando. Então eu vou indicar uma, que é nesse estilo, mas é mais para mulher, mas não é que no homem não pode, pode assistir, mas eu acho que as mulheres costumam gostar mais. É... Que é a série Sex and the City, que está sendo uma dessas séries que eu estou super assistindo, ela não é nova, né? ela é antiga, mas até elas estão gravando uma nova, uma nova temporada e ela tá disponível na HBO Max e acho que fala de quatro amigas que estão ali enfrentando dificuldades e conquistas específicas de amigas solteiras então tem muitas particularidades assim de tentar encontrar alguém para casar é, e quando não não tá casada mas as outras pessoas estão casadas e o desejo de ter alguém e o que que faz com isso tudo né? com esses lados que quer estar tá acompanhada, quer ter filho, mas ao mesmo tempo não, quer viver muitas coisas na vida ainda de solteira. Então, acho que tem tudo a ver com essa fase também do adulto, né, que uma hora começa a pensar sobre ter filho ou não ter filho, casar ou não casar. Então, essa é uma das séries. E a outra, é uma série que eu já assisti tem um tempo, que é a série Please Like Me. Ela está disponível na Netflix. É uma série australiana é uma série que no primeiro nos primeiros episódios eu não gostei muito fiquei assim meio crítica à série porque é um, um estilo de série com humor e drama então tem momentos que você fica meio perdido assim de que tom é esse afetivo se, se, se tá pesando mais para o humor está pesando mais para o drama demorei um tempo para me identificar com o personagem principal, que é o Josh, mas uma vez é, acostumado, eu acho que com o estilo de série que é, é muito gostoso. Traz muitos assuntos sérios também para pensar, e, de... e dessa questão de amigos que moram juntos, que estão tentando ficar mais maduros e que estão... Tendo as questões da própria família ali que vão atravessando. É uma série que vale a pena, assim. Ela é diferente. Não é uma série... Você já assistiu? Assisti só alguns pedaços. Quem ama essa série é a Jaque. Eu gostei muito da série. No fim, assim, né? No... Vendo todas as temporadas e tal. Eu achei uma série bem interessante. Então, essas são as duas indicações. Para acompanhar cada um no seu dia a dia e da vida adulta. E você, Carol? Nossa, eu fiquei muito, assim, perdida entre o que indicar, porque tem tanta coisa, a gente falou sobre tanta coisa, né, e aí eu tava com muito, muito, muito friends na cabeça, só friends, 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 e aí quando você tá com um negócio na cabeça, é muito difícil fugir daquilo, mas acho que eu consegui, <risos> porque eu pensei num filme que chama A Vida Secreta de Walter Mitty disponível no Prime Video. Eu vi ele no ano passado no começo desse ano. O Thiago é cheio dos filmes diferentes, que, clássicos que você descobre que é clássico depois de muito tempo que você nunca tinha ouvido falar na vida. Esse filme é muito legal. Ele é com o Ben Stiller e é, é muito interessante porque o, o personagem ele usa de recursos infantis para dar conta de lidar com os sofrimentos que ele tem, muitos sofrimentos, tem traumas envolvidos e tudo mais. Mas para dar conta de sustentar uma vida adulta depois. É muito massa. A, a, o filme é muito legal. Fica tá a dica. Ele tá no, no, no streaming da Amazon. E eu também queria indicar um livro que chama Fadas no Divã, do Mário e da Diana Curso. Esse livro foi o primeiro livro de psicologia que eu comprei. É, e, e eu amei ele de paixão, porque ele é muito bonito. Ele é lindo o livro em si. Mas ele tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, porque. Ele usa dessas histórias infantis não só os contos de fadas, sabe? Ele usa de histórias contemporâneas também para falar sobre o amadurecimento humano, que é um pouco do que a gente está conversando. Então fica a minha dica aí, mais para o lado do, da psicanálise, da psicologia também. Muito bom. Tem muita coisa boa para as pessoas. Sim, nossos apoiadores vão receber muita coisa massa também. Muita coisa Tem... legal. Ó, você que ainda não é apoiador, corre lá, hein? Sempre dá tempo. Até a próxima. Até. O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a apresentação, a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.